0: Jag heter Nastran Balanj Sultani och du lyssnar på Relationsbikten. Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är den totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. I detta första avsnitt får ni en introduktion och bakgrund till mig Nastran och till min man Rosse. Vi berättar lite om vår historia, våra roller när vi växte upp, om våra missbruk och dysfunktionella beteenden, samt den utveckling vi gjorde genom vår terapi. Vi pratar också om vad den här podden kommer att handla om och hur den skiljer sig från andra relationspoddar. Sist men inte minst delar vi med oss av verktyget Kärlekstriangeln och superplattformen Känslostunden som många gånger räddat vår relation. Så glad att ni har hittat hit och hoppas att ni kommer tycka om detta avsnitt. Varmt välkomna! Välkomna till det allra första avsnittet på relationsbykten. Vad spännande det här är. Och med mig har jag, i podden har jag min ständigt hängivne gäst. Min man, partner och bästa vän, Rosbe Rosse, som han kallas, Balange Sultani.
1: Tack så mycket, det är en ära att få vara med. <laughs> är det? Ja, det är faktiskt jättekul. Ja det ska bli spännande mm.
0: Vi har ju pratat om det här ganska länge Om att ha en podd Eller jag har i alla fall pratat om det ganska länge eh, Och eh, vi har ju Jättenora försökt men på grund av Gravitet och spädbarn Som precis föddes för några månader sedan Så eh, har det blivit lite uppskjutet Men det känns jättekul jätte att äntligen Få vara igång
1: Ja, den, och den här micken vi använder just nu har vi köpt för jättelänge sedan. Så det är väl också ett tecken på hur lång tid det har tagit från att vi...
0: Ja, jag tror att jag köpte den här micken för ett och, ett och ett halvt år sedan eller någonting. Ja, eller säkert. ett år sedan Ett kanske. år sedan, ja. ja, jag tror det. Är. Gud så vad idé till handling. Det. Ja, det tog mm. lång tid, men det känns jätteroligt. Och det här avsnittet som vi nämnde i introduktionen är ju, kommer ju handla lite mer om oss- Medan de andra avsnitten lite längre fram Kommer ju vara lite mer temabaserade Så det här avsnittet Är bara för att ge kanske lyssnarna Lite mer bakgrund kring vilka vi är Så att de får lära känna oss lite Och förstå varför vi gör det här egentligen
1: Så vi ska få prata om oss själva Och ni ska få lyssna på det Välkomna
0: (här) 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 Ja precis Narcissisten i oss Vill prata om oss själva Nej men det handlar väl kanske egentligen om att vi tror att vi har förhoppningsvis någonting att dela med oss av som andra kan tycka är intressant. Mm. Ja. Så vi tänkte börja berätta lite om oss själva då.
1: Så ska du börja där älskling? Eh,
0: det kan jag, vill att jag, Nej, jag kan börja. Eh, Vad ska jag börja? Nej men jag kan börja. med lite med. Jag är ju 38 år, född i Iran kom till Sverige när jag var fyra år och skulle fylla fem. Det här var 1986. Eh, hade bott i före detta Sovjet i några år på grund av när vi flyttade
1: Tycker du om att säga Sovjet? Ja, det är lite mm. roligt faktiskt mm.
0: att säga före detta Sovjet. Det är så himla... Jag vet inte,
1: vad är det? Ja, det är så ancient. Ja. ja. ja.
0: Nej, men tjej, så jag är utbildad civilekonom. Jobbar med innovation och marknadsföring på ett stort bolag och är också diplomerad coach. Jobbar med liksom personlig coaching som handlar om självledarskap, hitta sig själva på så vis, hitta sitt eget självledarskap. Jobbar med relationscoaching och också lite coaching mm. Och ja, det är väl vad jag gör idag. Om man tittar tillbaka på vem jag var som liten så var jag ju en eh, väldigt duktig flicka. Mm. Jag eh, var en högpresterare och har varit det under hela mitt liv. Eh, gått mycket på vad alla andra och samhället liksom förväntar sig av en och vad, vad, vad samhällets bild är av hur man ska vara lyckad och så vidare. Eller vad, vad, vad man behöver vara för att vara lyckad. Så eh, jag... Det har jag formats. Det formades jag väldigt mycket av som liten.
1: Du formades mycket av att vara något som alla andra ville att du skulle vara på sätt och vis. Och att vara duktig flicka, är det vad du menar med det då?
0: Ja, men duktig flicka innebär ju att vara liksom ganska perfekt av sig, inom citationstecken. Och vara väldigt högpresterare, ställa upp väldigt mycket, ta mycket ansvar och så vidare. Och det här gjorde väl att jag det gjorde att jag blev en person som hade kanske gått självförtroende men jag hade ingen bra självkänsla så liksom mina inuti så var jag ganska osäker som människa och eh, jag var inte speciellt lycklig även fast jag presterade väldigt högt jag har liksom läng- alltid haft bra jobb, jag har mycket vänner och så vidare så mådde inte jag speciellt bra och jag utvecklade en ätstörning på grund av det här som mm. var väldigt självdestruktiv och det var liksom mitt sätt att få ut eh, min ångest eh, och sen så var jag också i en väldigt lång relation med en man. Vi har varit tillsammans i åtta år. Och jag, liksom, trots att vi egentligen hade det ganska bra så var vi aldrig riktigt fullt lyckliga. Eller jag var inte det. Det var någonting som fattades. Och jag märkte liksom i slutet när vi började prata barn och så. Så kände jag att Nej, men det, här är inte riktigt, det här är inte rätt person för mig. Det här är inte rätt för mig. Och det gjorde att vi gjorde slut och jag började en resa som handlade om att börja ta tag i mig själv.
1: Du började ta tag i dig själv då. Du använde mycket ord som självförtroende, självledarskap tidigare när du beskrev vad du gör. Och det kanske vi återkommer till vad de här begreppen... Då kanske till och med teman kan jag tänka mig Ja vi kan mm. absolut
0: ha det som tema Jag
1: många har en uppfattning om vad det är Speciellt sådana som skulle vilja lyssna på en sån här slags poll. Ja,
0: Nej men jag tar det så här ja. kortfattat Självförtroende är ens prestationer Vetskapen av att man klarar av att göra saker och ting mm-hmm. Jag vet att jag kan springa Jag vet att jag kan klara av ett prov och så vidare Självkänslan handlar mer om att duga som man är Mm. oavsett mina prestationer så är jag en värdefull person mm. eh, och det hade inte jag för mig låg mitt värde i mina prestationer mm. misslyckats jag med en prestation så betyder det att jag som människa inte duger. just ja eh, så det är skillnaden att kunna vara själv, ha en hög självkänslighet, oavsett om jag presterar eller inte oavsett hur det går så är jag värdefull som människa sen är det bra också om jag presterar men det definierar inte mitt värde
1: det definierar inte ditt värde det är en god självkänsla vad ja. du presterar alltså. Okej, okay. Och så, så du kom ur det här förhållandet och stannade upp och började titta in något, sa du. Vad, vad gjorde du då?
0: Jag valde. Jag hade ju gått i terapi lite från och till innan för min nätstörning. Men det var ingenting som egentligen hade funkat och jag trodde kanske inte att jag var redo. Men jag kände någonstans efter att vi gjorde slut att vad är det som gör att jag inte blir lycklig? Här har jag... Ett bra jobb, jag har fantastiska vänner, jag är frisk, jag har, hade en relation som liksom många kanske hade tyckt var helt okej. Okay. Eh, och eh, liksom jag har vän, familj, men jag hade allting. Jag bodde i bostadsrätt i liksom centrala Stockholm och så vidare. och vidare, eh, Men jag var inte lycklig. Så vad beror det på? Vad är det som gör att jag sätter käppar i hjulet för mig själv? Vad är det som gör att. Jag inte kan känna den här lyckan. Så jag började gå i terapi. Och eh, där hände det otroligt mycket. Jag gick, det var liksom en resa som tog mig från att vara ganska självkritisk och osäker. Eh, med dålig självkänsla till att bli en person som var väldigt lycklig helt plötsligt jag började ta ansvar för saker och ting på riktigt jag blev mycket tydligare i min kommunikation jag 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 tydliggjorde mina värderingar och jag fick liksom allmänt mycket bättre känsla av självvärde så för första gången i mitt liv var jag på riktigt lycklig
1: för första gången i mitt liv var du riktigt lycklig vad härligt det måste ha känts
0: ja det var fantastiskt faktiskt det var det.
1: Så du var på toppen av ditt liv på sätt och vis. Eller i alla fall en topp.
0: Ja. Verkligen. Nej, men jag hade liksom eh, under den här tiden med Terapeafton så hade jag jobbat mm. mycket med liksom mina automatiska tankar. Jag hade jobbat mycket med mina grundantaganden och mig själv. Eh, och liksom det här med gränssättning och ansvarstagande. Eh, och mina automatiska tankar var inte positiva. Och de kan vara en 20-30 stycken. Eh, och det är tankar som konstant är återkommande till exempel de, de tankar som konstant dyker upp baser, med mm-hmm. tanke på vad som händer runt omkring dig mm. eh, så, eh, och de är oftast likadana eller samma eh, och det är ju sånt som man har tränat upp sig, alltså man tänker på ett sätt för att på något sätt bekräfta de mm-hmm. grundantaganden man har Som jag har ett grundantagande om att jag är värdelös som människa Eh, och sen så har jag en massa livsregler som jag har baserat på det här då kan mina automatiska tankar vara till exempel, ja ah, men jag är ful jag är inte rolig, jag är inte smart mm. det kan vara automatiska tankar eh, folk uppfattar mig som korkad vad det nu kan vara okay.
1: så, så lite grann ens go-to tankar när man inte ah. är medveten riktigt ah. mer riktigt eller Precis. till och med om man är medveten ah. så kan man stå. Större... Och lyssna på de här på sätt och vis.
0: Precis, och de här tankarna eh, bestämmer ju hur jag mår. Mm. Så jag gick omkring med otroligt många negativa tankar. Jag hade mm. ungefär 20-30 återkommande tankar som var negativa om mig själv. Eh, så jag fick jobba jättemycket med de här. Och när jag väl började göra det så hände otroligt mycket. Mm. Eh, och jag började ändra mina tankar. Eh, jag började ifrågasätta mina tankar. Och det gjorde att liksom min självkänsla Också blev mycket
1: bättre Intressant ja. Så terapin gav dig mycket, mycket insikter
0: Ja verkligen Och
1: du var på en topp i livet
0: Ja Och det var då jag träffade dig När jag egentligen inte ville träffa någon alls Jag var lycklig På att vara Jag var jättelycklig punkt Och jag var jättelyckligt singel
1: och sen kom jag och förstörde... Och förstörde allt. allt. För alltid. Fast det vet vi inte.
0: Vet vi vet inte. Nej. So far har jag förstört Nej. allt. Ja, precis. Okej. Okay. Nej, men det var intressant.
1: Bra segue. Mm.
0: Uh, och vi valde ju senare att gå i terapi tillsammans- men vi kan ju komma tillbaka till det.
1: Mm, absolut.
0: Vill inte du berätta lite om vem du är också? Ja,
1: um, jag är en 38-årig, 38-årig man- Um, och farsa till två Gift med Nastaran Som också är min bästa vän um, Jag pluggade juridik i Lund Insåg att jag inte ville göra det egentligen Halvvägs in i utbildningen Men jag är sån som är färdigt Jag påbörjar um, Och kom fram till att jag är en late bloomer Så just nu pluggar jag psykologi på SU På Stockholms universitet För att ha en mm. kandidat i det jag har jobbat som affärsstrateg. Jag jobbar mycket med coaching, så mycket med affärscoaching. Mm. Och har en entreprenöriell ådra i mig som jag har fått via från min farsas sida tror jag. Många mm. där är entreprenörer. Just utom min, just farsan. Mm. Alla andra är det, mm. utom just farsan.
0: Okej, okay, så jurist, affärsstrateg, coach och entreprenör.
1: Ska jag säga. Och nu mm. lägga på då den här människan- beteendevetenskapen och psykologin ja. mm. Mm. jag tror det blir en bra mix av allt vad jag kan erbjuda <laughs> ja. men jag har väl också haft jag är diplomerad coach precis som du är då fokuserar främst på ledarskap och just affärer och affärscoaching vad spännande ja det är jätteroligt så är var,
0: var, var, varför gör du det vad skulle du säga är vad är det som driver dig vad är, din, vad är dina drivkrafter
1: att se andra människor växa och att jag får växa med det. Att jag går in i ett rum och får bidra till att folk och jag växer, organisationen mm. växer. Mm. Jag vill alltid veta vad mitt bidrag är. Mm. Det kanske jag har fått lite grann, det är väl den positiva sidan av att bry sig om hur det går för andra. Att faktiskt veta om vad man gör för skillnad när man går in i olika sammanhang.
0: Ja, okej. Okay. Och om man skulle titta på varför du har hamnat där du har gjort idag då? Vem var du som liten och
1: Ja men mycket likt, kom också hit 86, mm. inte från Sovjet, Nej, utan från Iran. jag är Iran. lite coolare. Du är mycket coolare, ja. Sovjet är, det är som next level. <laughs> um, men kom, kom också hit 86, också kurd från Iran, så jag gift med mig själv, apropå att vi är narcissister, yes. Um, <laughs> vi
0: är inte narcissister, fast det säger väl kanske narcissism, men jag tror inte att vi är narcissister. Men vi kan
1: leka det. En som har jobbat med sig själv säger jag är lite narcissistisk. Ibland.
0: Ja, alla är nog det ibland.
1: Okej. Okay. Vi kan lämna det där hem <laughs> för, det här, för den här gången. Ja. Um, också duktig pojke. Jag växte upp i ett hem, typiskt iraniskt hem. Um, där man ska bli, man kan bli läkare. Där mm. man kan bli...
0: Läkare och Ingenjör. ingenjör. Så vi oh. båda misslyckade. Fast du blev i för sig nästan advokat. Ja, det
1: varit om jag hade blivit advokat fått en advokattitel då hade mina föräldrar varit riktigt stolta. Uh. Idag tror jag att de är nöjda ändå. Eller mamma är det i alla fall. Det uh. vet jag. Uh. Hon tycker att det är, jag är fine som jag är. <laughs> Vad <skött>. Jag duger. <laughs> Men duktig pojke. Jag gick, jag gick nästan in i den välkända väggen. Precis innan jag gjorde det så han jag träffa Nastran. Mm. under tiden jag höll på att göra det mm. så träffade jag Nasteran, träffade jag dig um, och vid det laget så missbrukade jag både relationer och uh, andra droger också lite grann främst cannabis mm. eller relation, jag säger relation som drog också om man bara mm. missbrukade. det um, och sen hade jag också ett porrmissbruk mm. det var väldigt tufft och jag levde på kickar det var det mm. som Höll mig igång. Allt ifrån... Att få kickar? Ja, att få eh, olika kickar. Eh, vi pratar om transmittorsubstanser. Transmittorsubstanser mm. i form av dopamin, eller eh, ja, andra signalsubstanser som, signalsubstanser som de också heter. Serotonin och endorfiner. Som jag fick när jag kanske drag upp en tjej flörtade med någon, fick jobba hårt en dag, för att, och sen fick något ett positivt mejl från någon. Mm. om hur duktiga jag var eller hur, att de kanske ville samarbeta med oss på något sätt mm. eller ta en joint mm. det, tyck, det var det, det var liksom mina höjdpunkter i livet Det var mm. tvungen att vara någonting utifrån så, så att jag skulle bli glad hela okay. tiden, jag kunde inte vara glad själv
0: ja. så du var beroende av de här olika kickarna och, dopamin kiker, eller dopamin och, jag, och jag
1: vågade faktiskt inte känna efter. Och jag, för mm. jag visste inte ens vad jag skulle göra av mina känslor. Man, mm. jag, man hade, jag hade väl en väldigt svag eller dåligt utvecklad självkänsla. Mm. För jag visste inte ens vad jag kände inte känna efter. Jag hade glad, jag hade arg, jag hade ledsen. Mm. Men ledsen erkände jag kände aldrig. Mm. För mig själv heller. Jag hade glad, arg, besviken på folk liksom. Mm.
0: Och det, det kan vi komma in i ett annat avsnitt Den här känslolöken som jag tycker är så fantastisk mm, Absolut Beskriva de olika lagren mm. Som är väldigt intressant Som jag använder mig av många gånger Just det eh, Okej, okay, så eh, Också en duktig pojke Missbrukade ganska mycket olika saker allt från relationer till substanser mm. Porrmissbruk eh, Gick nästan in i väggen Mycket grundade sig i en dålig självkänsla egentligen
1: Alltså, egentligen så missbrukade jag också mina egna substanser som jag har i kroppen jag använder dem inte på ett positivt sätt utan ja. jag använder dem som för, för att överleva ja. så man, man tänker inte på att det är också en substans som du har i kroppen mm. som du kan använda på ett sätt för att främja dig och, men jag gjorde inte det heller så ja. mm, så, så var det och, all, så vi gick också i terapi mm. många år vi gick i parterapi och jag fortsatte med den terapeuten själv jag var mm. väldigt lyckad, tack, tack mycket från alla de åren vi hördes till med och med häromdagen, fortfarande en god vän. Jag gick också i ett tolvstidsprogram, mm. utbildade mig själv, gick en samtalsterapeutkurs och sedan en coachingkurs, mm. eller coachutbildning.
0: Så liksom hela den här resan har fått dig att vilja jobba med andra människor? Och...
1: Ja, med hälsa och främst coaching. Att mm. vi jobbar inte, jag jobbar inte med sjuka människor på det sättet, jag jobbar alltså med människor friska.
0: Människor med någon form av pro- eh, prognos, eller vad heter det? Diagnos, precis. Ja. ja, jag förstår. Okej, okay. och ja. du sa att vi valde, ju, vi valde ju att gå i terapi när vi hade träffat varandra. Vi kan ju gå in någon annan gång på hur vi träffades och hela den resan. Vilket också var intressant. Men um, vi valde att gå i terapi. Mm. Vad upplever du att det gav oss? För vi gjorde ju det ganska tidigt. Vi hade, vi hade träffats i ett år när vi väl valde att gå i terapi.
1: Just det, och ganska snart så... Så ty- tycker jag att mm. du sa... Men det att du, du, du säger nu att du inte uttryckte det så. Men jag uppfattade det som att går inte vi i terapi eller att det så, går inte du i terapi då så har vi ingen chans. Och helst vill att, att vi går. Och jag var ju ett skede där jag var öppen för förändring. Jag behövde en push, jag behövde någon. Och jag tror att det som attraherade mig... Jag var inte så ansvarsfull. Så jag ville gärna att någon annan skulle ta ansvaret och säga åt mig. Mm. Och så kom du och sa åt mig. Det var ju perfekt. Då kunde jag börja gå i terapi själv. Mm. Och sen började vi gå ut parterapi Och det gav ju oss bland annat Möjligheten att få kä- lära känna varandra på riktigt Vi skulle dessutom flytta ihop Inom väldigt kort var ju bestämt Du skulle sälja din lägenhet, flytta in i min Och vi skulle hitta något gemensamt större sedan tillsammans Och då var det verkligen så här Fem i 12 mm. Är det här en person jag kan flytta ihop med mm. För båda ja. Och vi, vi fick ju ett Min Mer ett gemensamt språk. Jag lärde mm. mig definitioner och vad saker hette. Mm. Som um, bara vad, vad trohet var. För att ta det största, liksom det stor, som allspråk, håll på. Ja.
0: Och egentligen handlar det väl också om att uh, um, att, först- att mena samma sak när vi pratade om någonting. Just det. Inte så mycket, alla kan ha olika definitioner, men att vi har samma ord för samma sak. Precis. Att vi så. menar samma sak och att vi vet vad det, det innebär och vad är liksom... Eh, sakerna innan som leder upp till ett ord, till exempel. Vad, vad menar vi med ansvarstagande? Vad menar vi med gränssättning? Vad menar vi? Och det var ju något som vi pratade väldigt Vi, vi pratade ju om alla de här ämnena. Och eh, också att definiera vad som var trohet och otrohet för vår, för oss. Mm.
1: Ja, verkligen. Vi pratade mycket förbi varann i början, ja. insåg jag ju sen Precis. när vi började prata mm. alltså, till varann, mm. med varann. Och börja lyssna framför allt. Mm. Eh, och höra och förstå vad man menar. Men det var, det var väldigt, väldigt nyttigt för oss att gå i på Och då, då, jag upplevde inte att vi hade något större problem egentligen. Men inte så att vi satt och bråkade eller skrek på varandra. Vi hade Nej. inget sånt. Ingen hade varit otrogen eller någonting. Nej. Utan det var ju liksom bara fantastiskt att få börja ett förhållande kan vi säga. Ett, alltså mm. riktigt när man tar steg två eller tre, alltså, man vet vad som ja. det uh, Att faktiskt börja gå i terapi Och bara, Men ska ju satsa, mm. och sen säger man, det är klart du ska satsa, att man ska gå till en PT. Ja. Jag vill gymma och bli starkare. Jag men ska ta 10 sessions och sen PT? Sen kan jag gå till gymmet själv. Sen behöver jag ta en PT. Sen kan jag gå tillbaka om något år eller två igen och lära nytt. Men här och nu, är jag seriös? Ja, då kanske jag ska lägga manken till och lägga pengarna där.
0: Så gå i terapi i förebyggande syfte egentligen?
1: Precis. Förebyggande och uppbyggande till och med. Ja, precis.
0: Skapa en bra grund och en stabil grund. Precis. Där man pratar igenom de viktiga frågorna som är... och också skapar en foundation som gör att man liksom verkligen blir starka ihop.
1: Precis, så att när det blir problem så har så man verktyg vi, att jobba med. Verktyg att jobba med en mm. stabil grund och stå på. Huset rasar inte direkt så fort det kommer en vindpust.
0: Ah. Nej, för det är ju så. Det är många som väljer att gå i terapi när det nästan är för sent.
1: Ja, huset har rasat. så ska ah. man plocka ihop de här Precis, bitarna och, och, och börja bygga det igen. Svårt, liksom. Mm.
0: Medan jag kan ju verkligen rekommendera att göra det i förebyggande syfte. Men det är viktigt också att hitta en terapeut som inte problematiserar. Utan faktiskt jobbar med det. Att det handlar mer om att sätta det här ramverket som vi pratar om. Därför jobbar jag ganska mycket så i min coaching. Jag jobbar ju just med relationer. Par och relationscoaching. Där syftet är att... Dels lära känna varandra, prata om de här sakerna som man kanske inte annars pratar om. Som kanske känns lite obehagligt att prata om när man precis har träffats eller när man har träffats ett tag. Men också sätta det här ramverket som gör att det blir så mycket tydligare när man går vidare. Mm. Och det upplever jag har fått jättepositiv effekt. Tå.
1: Ja, men det är väl det som är skiljare också. Att du är coach mm. just. Mm. Att du jobbar med par som har det okej okay, mm. men, men vet att de förtjänar bättre. Mm. Snarare än par som du har gått åt Alltså, helvetet ja. för, för Och det är jättedysfunktionellt och ja. det, kanske finns, det kanske finns en diagnos i botten Hos någon till och med som inte är identifierad Eller hanterad eller respekterad
0: Ja, nej men det är där tror jag Terapeuter är, det är deras eller, När det handlar om eh, Parterapi som Där där, saker, där man har stora sår Det jobbar inte riktigt jag med Utan men just jag jobbar det. med mm. Par eh, som eh, har det Helt okay, men jag vill lära känna världen bättre och komma ännu tajtare och komma framåt.
1: Mm. Fantastiskt. Jag är ja. väldigt stolt över dig. Jag tycker det är jätteväftigt att du gör just det.
0: Tack. Men i vårt fall så vår terapi det kändes ju verkligen som att det gick från att jag var inte helt säker på oss, men det gjorde att jag gick från att vara ganska osäker på om du var rätt för mig. Till att känna mig mycket tryggare med dig. Och inse att du faktiskt var en person som jag ville dela min framtid med. Så det var ju verkligen en stor vändning efter den här terapin.
1: Ja, och jag tycker det var intressant. Alltså egentligen kan man säga, du, du, du säger nu att du var osäker på om jag var rätt person. Mm. Jag tror nästan att man kan säga att du var säker på att jag var fel person först. Till och med så. För att ja. den jag var då, det kan ja. jag ju säga, den hade inte, vi nej, hade nej, inte precis. funkat. precis. Det
0: handlade ju om att jag, för när jag träffade dig... Då upplevde jag dig som otroligt ytlig och oinsiktsfull. Men det som lockade mig, det handlade om att du säger att du var fel person, jag skulle säga att du var rätt person. För jag såg dig, jag upplevde att jag såg den riktiga du.
1: Du, Just det, att försöker... det hade en potential som jag absolut ja, inte... Ja, och det liksom, låter också så flummigt.
0: För speciellt så här, tjejer ska förändra sina killar. Jag var verkligen inte ute efter att förändra dig, nej, egentligen. Men, jag var ju så pass säker i mig själv och trygg. Så jag hade ingen som helst lust att träffa någon som jag behövde förändra. Däremot så upplevde jag ju att... Du hade ju... Eh, när jag, när jag, såg, jag, jag, jag känner, och det låter flummigt, men jag känner att jag såg dig. Jag, du försökte visa mig ditt skal- men jag såg förbi den. Eh, och det, den personen jag såg inuti var den som jag blev kär i. Mm. Eller det var den jag blev intresserad av. Sen när det var tydligt att du ville börja jobba med dig själv. Det var då jag egentligen blev kär och började älska dig. För det var då ditt riktiga jag kom fram. Just Men det. jag upplevde ju redan från början. När vi hade vissa diskussioner så eh, kunde du liksom vara i helt denial <laughs> över någonting. Och sen så kunde du ringa mig lite senare eller en vecka senare och säga, du jag funderar på det här och du har nog rätt. Jag jag har inte tänkt på att jag gör så här eller att det faktiskt är det som är grundanledningen till varför jag gör någonting. Och det tyckte jag visade på att du hade en otrolig emotionell intelligens. Men det du saknade var den emotionella mognaden. Just det. Du hade kapaciteten. Men du hade inte levt efter det Du hade inte erfarenheten Nej. Så därför så behövde du catch up Du behövde liksom få till den här mognaden Som kommer genom att faktiskt jobba med sig själv Och börja leva på ett annat sätt
1: ja, Jag saknade ju till och med alltså, Jag saknade principer eller regler Alltså det är bättre att ha någon regel mm. Än ingen regel Men mina regler var ju De, de få jag hade mm. De var ju bara tagna ur Ja alltså ur dysfunktion egentligen hur sånt som jag har fått lära mig. Och de Men...
0: var också, förlåt, jag måste bara lägga in en sak. Jag mm. upplevde också att de reglerna hade du satt upp för att skydda dig själv från att bli sårad. Absolut. Så genom att äh, låtsas om att saker och ting inte var viktigt eller nej. Du var väldigt liberal mm. i din tanke kring vad otrohet var. Äh, bara för att du inte ville bli sårad. Om du satte den jättelångt bort, det vill säga det finns ingenting som är otroligt. Man kan ha hur många som helst och så vidare. Då behöver jag inte heller erkänna att jag skulle kunna bli sårad till exempel.
1: Nej, just det, just det.
0: Ja, anyways. Mm. Det, det, ja.
1: Så nu vet ni för mycket om oss. <här> <här> Välkomna, så här kommer det vara. den här nivån vi håller dyka. Så varför vill du göra en podd om relationer? Om vi tar en metafråga som det heter...
0: Alltså jag känner så här att Det finns ju andra relationspoddar uppenbarligen där ute Men Jag tycker att det finns inte så många där ute Som lyfter aktuella relationsfrågor Så faktiska saker som händer i relationer
1: mm. eh, Okej
0: okay. Och det är inte alltid folk vågar prata om det Eller jag upplever mm-hmm. att det är väldigt mycket Instagram och social, allting är så här, Allting är så himla färgglatt och positivt Men vem pratar om faktiska frågor som är jobbiga i relationer. Och jag vill belysa de här sakerna. Eh, och förhoppningsvis. Så tänker jag att. Att vi kan ge lite inspiration. Och lite insikter. När vi pratar om vår resa. Eller hur vi hanterar saker och ting. Det betyder inte att vi hanterar allting perfekt. Kanske långt ifrån. Men vi har ju i alla fall jobbat med oss själva. Vi har gått i parterapi. Så vi har en del verktyg som vi använder oss av. Och. Eh, och sen är ju tanken också att folk ska få skicka in eller önska sig olika teman att prata om. Så vi kommer ju prata om andra människors teman eller saker som händer Bara det. för att ge vårt perspektiv på det också. Just det. Eh, andra så,
1: människors teman. Vi kommer prata om oss, väldigt öppenhjärtligt. Ja. Vi kommer också prata kring olika teorier och, ge, och berätta om de verktyg vi har använt. Precis. Mm.
0: Och sen så tänker jag, och när det handlar om relation så menar jag inte bara parrelation. Nej. Jag menar ju också relationer till vänner, relation till sig själv, relation till föräldrar, kollegor, chefer och så vidare. Just det, ja. Men sen så tänker jag också att vi kommer förmodligen bjuda in experter som kan vara med och dela med sig av olika ämnen och så. Okej,
1: okay, så ibland kommer de också vara experter. Mm. Vad spännande. Ja. Um, just det, vi kanske inte har sagt det. Med oss i, i studion ja. så har vi också vår son Lorenz som är två och en halv månader gammal.
0: Han har sovit fram nu och nu är han vaken så vi får se hur det här går, men... Det är livet som småbarnsförälder Om man vill få någonting gjort Så ni kommer mm. höra lite ljud från honom också
1: Yes, det är hans första podcast någonsin. Ja Vår också Ja Så apropå då verktyg förut um, Så kom, har vi också alltså, Vi har ju lite kunskap Och metoder um, Och modeller Framförallt Och nu vet jag Att du pratade om en grej Precis innan vi satte igång Dagens podcast Så vi tänkte så här, Det ska vi berätta om Ja och det är det här med kärlekstriangeln. Ja, men precis. För att, jag tänkte så här, det tänkte här, är, det är en bra mjukstart på, på det här. och introducera ett, ett sätt att tänka egentligen, en modell. Mm. Och tänka kring vad kärlek skulle kunna vara. Mm. För idag blir det mycket parrelation som ni hör. Och inte ja. den andra formen av relation som nästan nämnde. Ja. Så, vad, vad finns det för olika element för en bra och sund eh, kärlek, skulle du säga?
0: Eh, ja, Alltså, nu blir vi lite präktiga här Men eh, det här är ju vår modell Som vi egentligen fick med oss från vår terapeut mm. eh, Sen kanske alla har lite olika modeller Men de elementen som vi tycker är viktiga För att eh, Ha en bra relation Består av tre saker Och det är, man kan se det som en triangel Och på varje sida eh, Så har man det På ena sidan är det kommunikation Sen är det tillit och sen är det respekt och för att kunna ha kärlek i en relation så behöver de här tre ingredienserna finnas. Och för mig så utgår ju det här började i kommunikationen. Och det är olika från, liksom, perso- från eh, människa till människa. Men jag upplever att om man har en bra kommunikation så har man också chans att ha mycket bättre tillit. Och därmed också, och också respekt. Och liksom, mm-hmm. jag, kan, jag kan tycka att eh, den är väldigt bra att ha med sig. För att om vi till exempel har eh, svårigheter en period. Då är det lätt att gå tillbaka till den här tri- triangeln och säga. Liksom, men vad, vad är det vi fallerar? Är det respekten just, det. just nu? Eller är det tilliten? Eller är det kommunikationen? Och jag upplever ju oftast att det är kommunikationen. För jag upplever att har vi kommunikationen så har vi tilliten. Eh, och sen har vi också respekten.
1: Jag håller med. Mm. Det tycker jag också. Ja. Och jag tänker på en grej nu. Den här kommunikation, tillit respekt respekt. Även jag, när jag jobbar ja. med mina chefer eller kollegor ja. så gäller ju det här. Ja. Så man har god... Man har kärlek till sin chef på sätt och vis. Ett Kär, kärleksfullt sätt. Och, alltså professionellt fortfarande, men kärleksfullt sätt. Ja. Har man kommunikation, tillit respekt och kan få det också. Ja. Så gagnar sig även en sån relation av det. Absolut, jag tror ja. att det
0: här är ingredienserna till alla typer av relationer för att ha en bra relation.
1: Just ja. Med det sagt så är det ju ganska intressant att se, för ibland alltså vi märkte ju oftast när kommunikationen brast och det var ju när vi var i perioder av stress eller så, som nu skulle Yay! gifta oss, mm. eller när vi skulle ja, när vi skulle planera bröllopet egentligen, mm. eller när vi fick barn. Ah. Då gick vi dels tillbaka i terapin lite grann, mm. ah. några sessions men sen så kom vi på att vi har ju det där verktyget som vi använda mm. den här plattformen egentligen får man kalla det, där vi använder verktyg också det, mm. och det är ju och du får gärna berätta om det
0: ja men det är ju eh, känslostunden eh, och, och det, liksom, vi insåg ju att vi hade inget speciellt när vi fick barn så var det ju att det var inte naturligt att vi hade ett tillfälle där vi pratade och kommunicerade mm. med varandra och vi märkte ju att det här att, att vi inte fick tid att eh, prata gjorde att vi också blev sämre i hur vi var mot varandra och så vidare. Men jag och lite pojke som är lite missnöjd.
1: De här tillfällena där man kunde prata handlar egentligen om tillfällen där man kunde ge den andra möjlighet att få prata. egentligen. Precis. var det inte jag själv som... Om jag hade fokus på att lyssna istället ah. så var det 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 handlade om, att ge den andra... Ja men vi kommer in på vad just den känslostunden Och det, ja. det är det som är så häftigt med det här mm. Det är väldigt simpelt
0: Ja och vi har ju det här verktyget som heter då Känslostund mm. eh, Som vi kan berätta lite om Kan inte du eh, beskriva vad det är
1: Okej okay, jag, jag ska göra det Okej okay, ja, ja. Uh, då, Alltså då pratar man egentligen utifrån sig själv mm. Och det är mycket jag-form Som det är, ofta ska vara i terapi Lite mer ansvarsfullt att prata så um, Och så pratar man sig själv och sina känslor Utifrån några områden som man kommer att som om. Mm. Och det behöver inte vara så jätteavancerat. För oss för oss är det ju jobbet och föräldraskapet. Mm. Vår relation. Mm. Och sen en själv. Um, och så kan det vara något annat. Kanske relationen till en förälder. Mm. Eller relation till ett syskon. Eller något som händer på... På någon vänfront någonstans. Ja. Kan det också vara. Mm. Något som just nu är håller en och Och kanske... Ockuperar tankarna på sätt och vis. Och känslorna.
0: Ja. Så, så, så man pratar alltså. Eh, ena personen börjar prata. Eh, och pratar utifrån lite olika områden och teman. Och den andra. Vad gör den andra?
1: Ja, den ska bara lyssna. Ja. Och när den ena pratar färdigt. Så ska man i princip spegla det på något sätt. Och vi valde först att man skulle spegla med sina känslor. Vad man upplevde att den andra ja. har berättat precis. Ja. Men vi hoppade snabbt till att endast sammanfatta egentligen. Det här var jag uppfattar från. Det blev lite robotiskt ett tag.
0: Och spegla egentligen.
1: Ja, precis. Att man speglar, sammanfattar. Att jag faktiskt lyssnat på dig. Att man visar det. Ja. Det är ett väldigt respektfullt sätt att visa någon att jag har hört vad du har sagt och det här är vad jag sammanfattar det som.
0: Ja, jag förstår. Lorenz
1: är väldigt aktiv. Han håller med oss, tror vi.
0: Ja.
1: Han vill också säga något. Men just nu... Kan Han fick knappen istället. Där är vår podd. <laughs>
0: det här är vår podd, älskling. Du får ha en egen podd när du
1: blir äldre. Och man ska inte lägga in några råd eller värderingar eller så, om mm. man inte är överens om det. För jag upplever också att vi brukar ha som liksom, vad är temat för den här gången? När vi märker att båda har pratat om någonting och vi känner mm. att båda, det här är något som ja, det här var inte bra. Mm. Eller, oj, det här har kommit upp som en tanke. Ska mm. vi planerar hur vi gör nu på fredag med, med den där saken, med den här bjudningen eller vad det är som ja, både eller något som var inför.
0: känsligt som kanske behöver prata som vidare men det är liksom inget måste man, man ska, tanken med känslostund är att det är liksom en lite frizon där man ska få kunna uttrycka sina känslor utan att den andra ska tycka till Precis. Det är lite det som är skärmen med den här så att det är liksom ett tillfälle där man bara får prata utifrån sig själv och vara säker på att den andra inte ska tycka till eller komma med råd eh, och det är, men samtidigt vill man så kan man efteråt prata om någonting mm. som är liksom bra och vad tycker du liksom att det här verktyget har gett oss då?
1: Um, ja, men vi märker när vi tar avtjänst på ett tag mm. att uh, då blir vi lite kortare i tonen, blir mer praktiska pragmatiska, vi ska bara styra så att hemmet funkar och sen går var och en in på någonting eller kollar på Netflix eller något mm. um, men när vi har avtjänst så blir vi gulligare, trevligare mot varann och ja. det, det är klart det påverkar barnen också att se att jag mm. smeker dig på armen mm. när jag ställer en fråga eller så att jag lägger en puss på pannan och det är lättare när vi har haft kommunikation om saker och ting. Om jag vet mm. att du har det jobbigt och varför du har det jobbigt mm. just nu. Då tar jag det absolut inte. Då är det svårare att ta det personligt. Mm. Att hon är, gud vad sur hon är, blir istället vad jobbigt hon har det just nu. Mm. Det blir en helt skapar annan... Skapa mer empati. Ja, med mer empati. Det blir en helt annan kontext i allting. Mm. Eller gud vad glad han är, så mm. vet du... Varför? varför det är helt plötsligt rosser i ja. maniskt glad är det som n- håller på att hända.
0: Så när vi har känslostund så blir liksom de andra elementen i triangeln bättre.
1: Det så att du uppfyller kommunikationsdelen som är den ja. absolut. Jag skulle säga det är liksom basen på triangeln skulle ja. jag säga. Ja. Men ja. ja.
0: Okej okay, men vad spännande. Så jag hoppas. Äh, äh, ja, men så. så vår känslotriangel och sen så då känslor eller nej och sen känslostunden som är ett verktyg som vi verkligen tycker är superbra. Och som du nämnde, liksom när vi inte använder den på ett tag så märker vi att vår relation faktiskt blir sämre.
1: Absolut så. Ja. Absolut så.
0: så den rekommenderar vi starkt. Och vi gör ju den varje onsdag varje en gång onsdag? i veckan. Eh, sen blir det inte alltid varje onsdag Men vi försöker hålla oss till mm. att köra en gång i veckan eh, Så tar vi en stund på kvällen Och det behöver inte vara så länge Det kan vara att man delar några minuter var eh, Och det sit Eller så kör man 15 minuter var Man kan sätta av lite tid Det är verkligen super
1: Ja, så ring oss inte på onsdag kväll
0: eh, Onsdag kväll klockan åtta <laughs> Kör vi igår känns det exactly, så. Exakt, låt oss vara <laughs>
1: um, Okej, okay, eh. så Vad spännande Då har vi pratat lite om oss mm. introducera vad podden ska handla om vi har pratat om en modell med kärleksstriangeln. Mm. Vi har pratat om en, ett verktyg som är känns och stunden. En plattform där man kan få prata och mm. bli lyssnad på. Och lyssna, träna sig i det. Mm. Um, vad kommer den här podden handla om framöver, nästan? Det här är ju din podd. Vi ska ju säga det också. Det här är Nastarans podd. Jag är gäst till mm. tills hon hittar någon bättre. Bättre, bättre gäster. <laughs> och då är jag, I'm out. Nej men
0: jag tänker att vi kommer ha olika teman Som sagt folk får ju jättegärna skicka in Men andra teman som jag tänker Nästa vecka Kommer vi ha ett specifikt tema Som vi ska gå in på Det kan vara teman som Vad är trohet och otrohet för oss Det kan vara hur bryter man Eller kan man bryta relationen Med en familjemedlem Vi kanske Kommer diskutera hur undviker man Att hamna i två olika lag När man väl diskuterar någonting vi kanske kommer ha ett tema kring sex eller tillit. Eh, en annan grej som jag tycker står mig nära det är ju sårbarhet. Mm. Ett ämne som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt och relevant i olika relationer. Så typ sådana typer av eh, teman.
1: Det låter jättespännande och eh, jag ser både fram emot det men med lite, lite skräck, blandat förtjusning ska ja. jag säga eftersom att Det handlar mycket om oss.
0: Ja, precis. Så det är är ju verkligen utlämnande. Fast det kanske inte blir så utlämnande om ingen lyssnar. Men om många lyssnar så blir det utlämnande.
1: Just det. Det Det får vi se. Det kanske bara vi våra föräldrar. Vilket är extremt jobbigt att bara föreställa sig att så kanske det blir. Och våra barn i framtiden, stackars er.
0: Precis. Men så stort, stort tack för idag. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt att det här var intressant. Nu Som sagt handlade det ju väldigt mycket om oss. Så jag vet inte hur intressant det var. Men gå jättegärna in och tyck till. Kom med kommentarer eller förslag på saker som ni vill att vi lyfter. Och ni får jättegärna mejla till relationsbikten.se om ni har synpunkter eller teman ni vill att vi tar upp.
1: Hej@relationsbikten.se. Precis. Mm-hmm.
0: Och i nästa avsnitt så kommer vi ju att prata om vad jag gjorde när jag var rädd att Rosse skulle vara otrogen. Och huruvida jag hade rätt eller inte. Så den är ju
1: lite.
0: Spännande.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, jag ser fram emot att höra den historien ja. igen. I ny tappning kanske. Ja, vet precis. Jag. All right.
0: Så stort, stort tack för idag. Tack för, tack för att, att ni lyssnade.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack för att du ville vara med. Och tack, Laurens, för att du också var med.
1: Tack, Laurens. Hej då, det